ओम श्री साई राम साईविस्टम डॉट कॉम के प्रश्न उत्तर सत्र में आपका स्वागत है इस सत्र में प्राध्यापक अनिल कुमार भक्तों द्वारा उनके समक्ष रखे हुए प्रश्नों का उत्तर अंग्रेजी में दे रहे हैं जिनकी प्रस्तुति हिंदी भाषा में भी की जा रही है आज प्रातः के इस प्रश्न अंक छियालीस एवं सैतालीस के उत्तर के सत्र में आपका स्वागत है आपके समय एवं सहयोग के लिए आपका धन्यवाद मुझे प्रसन्नता है कि हमें अपने श्रोताओं से अनेकों प्रश्नों की प्राप्ति हो रही है कृपया हमें प्रोत्साहित करते रहिए व आइए हम सभी सामूहिक रूप से साई संदेश एवं साई साहित्य से ज्ञान एकत्रित कर स्वयं को प्रबुद्ध करते रहने का प्रयत्न करते रहें आप सभी का धन्यवाद अब आज के सत्र में हमारे समक्ष जो प्रश्न रखा गया है वह है श्रवण ध्यान में कब परिवर्तित हो जाता है श्रवण ध्यान कब बन जाता है तो हाँ इस बिंदु के प्रति मेरी ये भावना है दो शब्द हैं एक है सुनना व अन्य है श्रवण करना हम प्रत्येक प्रकार के समाचार सुनते हैं हम प्रत्येक प्रकार की ध्वनि सुनते हैं चाहिए क्या कुछ ही हो समस्त जो हम सुनते हैं हम उसे पूर्ण अवधान नहीं देते यह मात्र एक संयोग अनियत ही होता है ध्वनि तुम तक पहुंचती है और तुम इसे सुनते हो कल्पना करो तुम किसी को उच्च स्वर में बोलते हुए सुनते हो प्राकृतिक रूप से ही ध्वनि तुम तक पहुंचती है तुम इसे मात्र सुनते ही हो लेकिन तुम इस ओर कोई अवधान नहीं देते अन्य शब्दों में इस प्रकार का सुनना ध्वनि अथवा कोलाहल के कारण अनियत संयोगवश ही होता है इसमें किसी प्रकार के अवधान की आवश्यकता नहीं लेकिन जब तुम किसी संभाषण किसी प्रवचन के लिए जाते हो जब तुम किसी सुवक्ता के समक्ष अथवा जब तुम किसी संत ऋषि के समक्ष अथवा भगवान श्री सत्य साई बाबा के समान किसी अवतार के समक्ष जाते हो तो तुम मात्र सुनते ही नहीं तुम इसे एक अप्रासंगिक भावना में नहीं लेते तुम अति गंभीर होते हो तुम तन्मय होकर भाव विभोर सुनते हो वह जिसे तनलीनता से सुना जाता है श्रवण होता है वह यह श्रवण कदापि संयोगिक अनियत नहीं होता इस श्रवण में एकाग्रता की आवश्यकता होती है इस श्रवण में केंद्रीभूत अवधान की आवश्यकता होती है इस श्रवण में उस संबंधित विषय में गहन रुचि की अपेक्षा होती है यह श्रवण तुम्हारी उस व्यक्ति के प्रति भावना पर निर्भर करता है जिसका श्रवण तुम कर रहे हो यदि तुम एक व्यक्ति का श्रवण करते हो तो इसका एकमात्र तात्पर्य है कि तुम उस व्यक्ति का आदर सम्मान करते हो उसके प्रति श्रद्धा भाव रखते हो अन्य शब्दों में वे तुम्हें इतना प्रिय होता है कि तुम उसकी आराधना करते हो उसे श्रद्धा अर्पित करते हो उसका आदर करते हो कि तुम उसका श्रवण करते हो अर्थात श्रवण अर्थात अवधान एकाग्रता 
उस व्यक्ति के प्रति एक प्रकार का आदर एक प्रकार की श्रद्धा जिसका श्रवण तुम करते हो हम स्वामी का श्रवण करते हैं हम उनको केवल सुनते ही नहीं हम उनका श्रवण करते हैं हम उनका आदर करते हैं हम उनकी श्रद्धा पूर्वक आराधना करते हैं हम उनके प्रति समर्पित रहते हैं यही श्रवण होता है तदंतर प्रश्नकर्ता का कथन है कि श्रवण ध्यान में कब परिवर्तित हो जाता है यह वास्तव में ही एक उत्तम प्रश्न है श्रवण ध्यान किस प्रकार बन जाता है एक समय बाबा ने टिप्पणी की थी कि जीवन में कुछ भी ध्यान हो सकता है चलना बोलना पाठन करना भोजन करना वाहन चाहल चालन करना इत्यादि प्रत्येक ही ध्यान होता है यही उनका कथन था उस दृष्टिकोण से श्रवण भी ध्यान क्यों नहीं हो सकता क्यों नहीं इसका एकमात्र तात्पर्य है कि इसका अंतर्निहित बिंदु यह है जब हम इसे सचेतन रूप से करते हैं इससे पूर्णतया एकात्म से इसमें पूर्णतया तल्लीन हो जाते हैं उस विषय में खो जाते हैं जिसकी ओर हम अवधान देते हैं जो भी हम श्रवण करते हैं उसमें हम स्वयं का पूर्णतया विस्मरण कर देते हैं तो फिर यह ध्यान में ही परिवर्तित हो जाता है अन्य शब्दों में ध्यान में श्रोता का अस्तित्व नहीं रह जाता मैं तत्व लुप्त हो जाता है जो भी कहा जा रहा हो जो भी कथन हो उसका श्रवण करते हुए व्यक्ति स्वयं को संपूर्ण विस्मृत कर देता है यहाँ हम देख सकते हैं कि जब स्वामी वाचन करते हैं हम उनकी वार्ता का श्रवण इस प्रकार करते हैं कि हम अपने चारों ओर के वातावरण के प्रति तनिक भी भिज्ञ नहीं रहते हम चारों ओर बैठे हुए श्रोतागण के प्रति सचेत नहीं रहते अथवा कहीं भी कुछ भी जो कुछ भी घटित हो रहा हो क्योंकि हम उनके प्रवचन में पूर्णतया तन्मय होते हैं क्योंकि हम वार्ता के अंतर विषय में पूर्णतया लीन होते हैं मन मयूर नृत्य कर उठता है मन इस हर्षोन्माद की अवस्था का भरपूर आनंद लेने लगता है हर्षोन्माद की उस अवस्था में क्या होता है कि मन किसी अन्य दिशा की ओर अब उन्मुख नहीं होता इधर उधर भटकता नहीं उस अवस्था में जब तुम अपनी देह के प्रति सचेत नहीं होते तुम अपने चारों ओर के प्रतिवेश का विस्मरण कर देते हो जब तुम श्रवण की प्रक्रिया पर पूर्णतया केंद्रित एकाग्रित होते हो तो यह ध्यान ही बन जाता है वह यह ध्यान तुम्हें उच्चतर स्तर की ओर ले जाता है श्रीमद भागवत भागवतम से परीक्षित का ही उदाहरण लो परीक्षित ने महर्षि शुका द्वारा उनके लिए भागवतम के विवरण पठन को मात्र सुना ही नहीं परीक्षित ने यूं ही केवल सुना ही नहीं नहीं उन्होंने इसका श्रवण किया जो कुछ भी महर्षि शुका द्वारा कहा गया जो भी उन्हें ज्ञान सूचित किया गया तो मुझे यह किस प्रकार विधित है तनिक भगवान बाबा द्वारा लिखित भागवत वाहिनी का अध्ययन करो परीक्षित समस्त जिज्ञासा समस्त उत्कंठा 
से अधिक और अधिक ज्ञान प्राप्ति के लिए उत्सुकता से प्रश्न करते चले जाते हैं यद्यपि महर्षि ने कहा पर्याप्त पर्याप्त है नहीं परीक्षित उन्हें समापन नहीं करने देते ओ महर्षि कृपया प्रस्थान न करें वह गुरु से अनुनय विनय करते हैं उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे अधिक और अधिक चर्चा करें इसका एकमात्र अभिप्राय है कि उनके अन्य सभी कार्य अप्रधान सहायक कार्य हो गए थे गुरु के श्रवण की अपेक्षा अन्य कुछ का भी कोई महत्व न रहा यह विषय में केवल उनकी गहन रुचि निरूपित करता है विशेषकर जब महर्षि शुका परीक्षित के पिता पिताहमय एवं पूर्वजों के विषय में चर्चा कर रहे थे परीक्षित आनंद विभोर भाव विभोर हो नृत्य कर उठे महर्षि शुका का श्रवण करते हुए वह उत्तेजित उन्मादित हो उठे यह दिव्य उन्माद है एवं मात्र श्रवण करना ही नहीं यह है ध्यान होता है अब यह ध्यान क्या है यह ध्यान एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है आज लोग ध्यान के विभिन्न रूपों में चर्चा करते हैं लेकिन ध्यान की वास्तविक परिभाषा यह है वास्तविक ध्यान का अंत तब होता है अथवा यह अपनी पराकाष्ठा की प्राप्ति करता है जब मन का प्रत्याहार हो जाए जब तुम विचार शून्य हो जाते हो जब मन रिक्त हो जाता है अन्य शब्दों में मन पूर्णतया लुप्त हो जाता है जब मेरा तुम्हारा जैसा कुछ भी शेष नहीं रह जाता यह मात्र विषय का ही अस्तित्व रह जाता है जिसका श्रवण वह अबाध अनवरत करता है यह कुछ एक रिक्त पात्र के समान होता है जो उसे स्वीकार करता है उसकी प्राप्ति करता है जो कुछ भी उसमें उंडेला जाए इस प्रकार मन भी इतना रिक्त होता है कि जो भी कहा जाए यह उसे स्वीकार प्राप्त ग्रहण करने के लिए तत्पर रहता है जिस भी विषय के प्रति मन अवधान करता है ऐसा वह स्वयं को रिक्त कर ही करता है अतः मन की रिक्तता अथवा मन की यह अवस्था श्रवण करेगी क्योंकि इसमें कोई पूर्व धारणाएं ना होंगी इसमें किसी प्रकार के पूर्वाग्रह ना होंगे इसमें किसी प्रकार की पक्षपातीय अभिवृत्ति न होगी यह निष्कपट होता है यह उदार होता है यही मन की तटस्थता निष्पक्षता कहलाता है उदार मन अर्थात मन की रिक्तता मन की विचार शून्यता अर्थात जब श्रवण ध्यान बन जाता है जब श्रवण ध्यान में परिवर्तित हो जाता है क्यों क्योंकि प्रति अवस्था पर ऐसा ही घटित होता है जब वशिष्ठ मुनि ने श्री रामचंद्र जी को प्रवचन दिया तो उन्होंने इसका श्रवण पूर्ण तन्मयता से किया एवं यह ही है जो योग वशिष्ठ है हम अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण के तल्लीन श्रवण के प्रति भी भिज्ञ हैं जब उन्होंने दिव्य गान भगवत गीता का गायन किया अर्जुन ने मात्र उसको सुना ही नहीं नहीं अर्जुन ने श्री कृष्ण का श्रवण किया मुझे किस प्रकार विदित है 
क्योंकि प्रश्न जो श्री कृष्ण के समक्ष रखे गए इतने अधिक विश्लेषित हैं इतने अधिक विवेचनात्मक हैं इतने अधिक व्यावहारिक हैं कभी कभी तो वह श्री कृष्ण के वक्तव्यों के प्रति प्रश्न चिन्ह भी लगाते रहे संदेह संशय करते रहे इसका एकमात्र अभिप्राय है कि वह विषय से पूर्णतया एकात्म में थे तदंतर यह श्रवण एक प्रकार से ध्यान में ही परिवर्तित हो जाता है ऐसा ही घटित हुआ जब ईसा मसीह सैकड़ों व्यक्तियों को उपदेश दे रहे थे ईसा की दिव्य शिक्षाओं का श्रवण करते हुए उनकी ओर पूर्ण अवधान देते हुए उन्हें अन्य समस्त का विस्मरण ही हो गया था अतः क्या होता है जब कृष्ण थे तो गोपिकाओं ने श्रुति मधुर संगीत का श्रवण आरंभ कर दिया सुरीले वेणुगान का उस इसमें तल्लीन हो उन्हें समस्त ही विस्मरण हो गया जो भी वे कर रही थी अथवा जो भी कार्य उनसे अपेक्षित था यह श्रवण है एवं यह श्रवण ध्यान है मेरे विचार में मैं स्पष्ट हूँ आपका धन्यवाद अब आगामी प्रश्न यह है ऐसा किस प्रकार है कि एक व्यक्ति एक शिला अथवा एक बड़ा पत्थर सुगमता से तोड़ सकता है ऐसा किस प्रकार होता है कि एक अन्य व्यक्ति इसे नहीं तोड़ सकता वह इसे तोड़ने में सफल नहीं रहता जबकि प्रथम व्यक्ति इसे सरलता से तोड़ने में सफल रहा दोनों के पास ही उनके हाथ में हथौड़े होते हैं वह दोनों ही शिला को तोड़ने के लिए इस पर निरंतर प्रहार करते चले जाते हैं लेकिन एक तो सफल हो गया जबकि अन्य व्यक्ति ऐसा न कर सका दोनों में क्या अंतर है अंतर यह है कि जैसे कि भगवान बाबा ने व्याख्या दी है एक व्यक्ति पत्थर को ना तोड़ सका क्योंकि उसने वर्तमान में ही इस पर प्रहार करने का चोट करने का आरंभ किया अतः यह तुरंत ना टूटा जबकि प्रथम व्यक्ति इसे शीघ्र ही तोड़ने में सफल रहा क्यों क्योंकि इस शिला अथवा पत्थर पर पूर्व से ही अनेक लोगों द्वारा बारंबार हथौड़े से प्रहार किया जा चुका था यह पूर्व से ही टूटना आरंभ हो गया था जबकि अंतिम प्रहार इस व्यक्ति के हथौड़े से किया गया अतः चूंकि उसका अंतिम प्रहार था तो ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो उसने ही इसे एक पल में तोड़ दिया है लेकिन यह ऐसा ना था यह प्रश्न नारद के समक्ष रखा गया ऐसा किस प्रकार है कि प्रहलाद इतनी सरलता से मोक्ष प्राप्त करने में सफल रहा जबकि एक अन्य महर्षि जैसे कि मुकुंद मोक्ष की प्राप्ति इतनी सुगमता से न कर सके उन्होंने हजारों वर्ष प्रयत्न किया जबकि यह बालक अपने बालकाल में ही इस मोक्ष इस अभिज्ञा की प्राप्ति कर सका क्यों क्या अंतर है तदंतर नारद मुनि ने इसकी व्याख्या देना आरंभ किया प्रहलाद आज कदाचित एक नन्हा मुन्हा बालक हो सकता है तुम्हारी दृष्टि में वे वर्तमान में एक तरुण बालक ही हो सकता है लेकिन तुम्हें ज्ञान नहीं कि उसके पूर्व जन्म क्या व कैसे थे तुम्हें विदित नहीं कि उसने अपने पूर्व जन्मों में किस प्रकार की तपस्या एवं आत्मसंयम का पालन किया 
पूर्व जन्मों में ईश्वर के प्रति जो उसकी उत्कंठा गहन ललक थी तुम उससे परिचित नहीं तुम वर्तमान में उसे एक नन्हे मुन्ने बालक के रूप में देखते हो तुम उसे अल्प काल में ही मोक्ष की प्राप्ति करते देखते हो अतः प्रहलाद की उपलब्धि एक अल्पकालीन उपलब्धि ही नहीं नहीं उसने अपने पूर्व जन्मों से ही इस प्रक्रिया का शुभारंभ कर दिया था वह उस दिव्य अन्वेषण उस दिव्य मीमांसा की भावना ने उसके अंत में जिस ज्योति को प्रज्वलित किया वह जीवन पर्यंत जीवन निरंतरित रही वह प्रहलाद के जन्म के रूप में इसकी पराकाष्ठा हुई एवं परिणाम है कि उसे अनुभूति हुई जबकि महर्षि मुकुंद के विषय में ऐसा ना था उन्होंने अपने अंत में इस प्रकार की परिप्रेक्षा आत्मीमांसा तपस्या का आरंभ वर्तमान में किया अतः उन्हें इतने समय की आवश्यकता हुई इतने दीर्घ काल की दोनों में यही अंतर है यही व्याख्या नारद मुनि ने दी जिसका वर्णन स्वयं भगवान बाबा ने किया है अतः यही है वह यही हमारे यही हमारा निष्कर्ष भी होना चाहिए कि आज हम भगवान के चरण कमलों में हैं कुछ लोगों का कथन होता है कि ओह कुछ लोग अपने बालपन में बाबा के पास आ सके जबकि कुछ उनके प्राथमिक पाठशाला में प्रवेश प्राप्त कर सके कुछ माध्यमिक पाठशाला में विद्यार्थी हैं तो कुछ इनके विश्वविद्यालय में विद्यार्थी हो सके जबकि हम सभी प्रौढ़ हो चुके हैं वयस्क हो चुके हैं वह अपने जीवन का इतना समय व्यतीत कर अब जीवन संध्या में स्वामी के पास पहुँचे हैं तो हाँ कदाचित हम सभी ऐसा विचार कर सकते हैं लेकिन यह ऐसा नहीं हमारी दृष्टि में यहाँ के छात्र बालक हो सकते हैं लेकिन न जाने कितने जीवन पर्यंत जीवन उन्होंने भगवान के सानिध्य में आने हेतु प्रयत्न किया होगा तपस किया होगा भगवान के निकटता में उनकी सन्निधि में रहने के लिए कितने जन्मों तक उन्होंने कितना तपस आत्मसंयम प्रार्थना प्रयत्न किए होंगे अतः तपस के प्रयास के इन समस्त जन्मों का फलवन हुआ जो वर्तमान में अब फलवित है जैसा कि तरुण अवस्था में प्रतीत होता है लेकिन हम वरिष्ठ विशेष वयस की प्राप्ति पर कुछ लोग कदाचित विचार करने लगते हैं कि अब यह मेरे जीवन की संध्या है कुछ की भावना होती है कि यह मेरे जीवन का अंतिम पड़ाव है नहीं तुम ऐसा विचार क्यों करते हो वर्तमान में भी हम इसका आरंभ कर सकते हैं वर्तमान में जो भी किया जाएगा वह कदापि व्यर्थ ना जाएगा कदापि निरर्थक ना होगा भगवत गीता इस तथ्य की अति स्पष्ट रूप से स्पष्ट शब्दों में व्याख्या करती है वर्तमान में जो भी किया जाएगा कदापि निष्फल ना होगा इसके अतिरिक्त एक अन्य उदाहरण भी दिया जाता है लेखा विज्ञान वाणिज्य के विद्यार्थियों को निश्चय ही इसका ज्ञान होगा किसी भी खाते में एक पृष्ठ की अंतिम प्रविष्टि आगामी पृष्ठ पर सबसे ऊपर होती है इसी प्रकार हम भी प्रगति की उन्नति के आगामी चरण में जाएंगे
प्रारंभ से ही वर्णमाला से ही पुनः आरंभ करने की आवश्यकता नहीं यह अपेक्षित अनिवार्य नहीं इस संदर्भ में स्वामी एक अन्य उदाहरण देते हैं कल्पना करो एक छात्र दसवीं कक्षा में अनुत्तीर्ण रहता है इसका यह तात्पर्य नहीं कि अब उसे आठवीं कक्षा में लौटना होगा नहीं वह दसवीं कक्षा से ही निरंतरित रखेगा जहां से वह विफल रहा इसी प्रकार हम भी इस यात्रा को वहीं से निरंतरित रखेंगे जिस स्थान अथवा बिंदु से हमने इसका त्याग किया अथवा विफल रहे अतः समय के किसी भी बिंदु पर किसी हतोत्साह अथवा निराशा की कोई आवश्यकता नहीं आप सभी का धन्यवाद जय साई राम साई राम